0: Conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos Aunque tiene un largo camino en la escena musical, en variados proyectos, venimos escuchando su música, generalmente en colectivos, con otros compañeros, está debutando, ¿sí? dio el paso y ahora está presentando su primer disco solista. Las Afueras, se llama. ¿Tendrá que ver con esa faceta de productor, de estar dentro de un proyecto, pero mirándolo de afuera? ¿Qué significa además para abrir no esta puerta, esta nueva puerta de ser el protagonista y pasar al frente mostrando su propia música? Eso lo vamos a conversar hoy con Santiago Marrero, que lo tenemos aquí. Buen mediodía, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Buen, buen mediodía para ti también. Muy contento. Muchas gracias por invitarme.
0: Ahí está. O sea, es otra cosa, ¿no? Salir a presentar, a defender lo propio.
1: Total. <risa> yo creo que tiene mucho que ver, bueno, en mi caso, con una inquietud de, de querer un poco hacer otro tipo de música que, que tiene un poco más que ver a veces con, con ciertas músicas con ciertas raíces que vengo teniendo en lo que vengo escuchando y, y, y la música que, me, que me, me resuena más hace unos 10 años uh -huh. eh, y también con tener que tomar las decisiones y hacerse cargo de esas decisiones no porque cuando vos acompañás un proyecto colectivo tenés que ver con las decisiones pero esas decisiones muchas veces son colectivas entonces es un poquito más fácil en algún punto pero está bueno también tener esa, ese momento de, bueno, tener que enfrentarte vos a decidir la mayoría de las cosas y, y creo que te interpela como creador y como, y como artista en general tener que decir, bueno, ahora soy yo el que asumo esa responsabilidad y yo tenía necesidad de, de pasar por eso, la verdad. Entonces creo que este disco es como una puerta que necesitaba pasar para seguir creando y siendo compositor.
0: Buenísimo. y si me hablabas de las raíces, Santiago Vayamos al inicio, al pequeño Santi eh, ¿cómo, ¿Cómo se acercó a la música? ¿Qué escuchabas cuando eras pequeño?
1: Y bueno, creo que ahí como, como todos y todas Tiene que ver un poco lo que pasaba en tu casa, ¿no? Claro. Este, yo en mi casa este, pasaba mucho desde Cita Rosa eh, hasta Vivaldi eh, Y después venía toda un poco la, la data que tenía más que ver con mi hermana Yo tengo una hermana bastante más grande que yo uh -huh. Que escuchaba a Pink Floyd, este, bueno, mi hermana escuchaba de todo, de George Winston, que es un pianista eh, increíble también, que, que me acuerdo que me reafectaba de chico. Era como que, como esa sensación, viste, cuando empezás a descubrir qué me pasa con esto, claro, que me este, genera. qué me genera este tema, por qué me pongo triste o alegre, ¿no? Entonces recuerdo como esas primeras escuchas así de, de cosas que realmente me, me afectaban. Con Citar Rosa me pasa, por ejemplo, que es un, debe ser mi artista favorito uruguayo. No tiene nada que ver con la música que hago. este Pero claro, una vez hablando esto con mis padres, mi padre me contó, claro, vos fuiste al entierro de Zita Rosa, fuiste en mis hombros, y andás a ver qué se coló de todo eso claro. ¿no? en, en, en mi historia. Pero bueno, este en mi casa sonaba eso, de Zita Rosa a Pink Floyd, a, a Vivaldi, y también por el lado de mi madre, un poco Gilda y, y la cumbia, y un poco eh, la música para alegrar y, y curar las penas. Entonces creo que toda esa licuadora de cosas eh, están en mis emociones. No sé si en mi música, pero claro. sí en, en mí.
0: Ahí está. Y además, eh, bueno, muestra por, por toda esa variedad también, genera una cabeza abierta ¿no? para recibir músicas que a veces, eh, sobre todo en la etapa de la adolescencia, uno como que se pone, se, se mete en una tribu, se pone, no, yo escucho esto y todo Total. lo demás no sirve. Sí, bueno. sí.
1: <risa> Yo creo que ese proceso de, de identificación que es la adolescencia, ta, hay, hay que atravesarlo. ¡Qué momento difícil la adolescencia! Sí. Este, como adolescente y como madre o padre adolescente también. Ahora hablaba, hablaba justo con mi hermana eso ayer. Y yo en la adolescencia tuve esa etapa, obvio. Eh, eh, Súper rock and roll. Era tipo rock and roll todo. Eh, los redondos, Led Zeppelin. Este, y todo lo demás no sirve, no sirve para nada. Es cualquiera. Por suerte fue la adolescencia nomás. Y, y la verdad que, que creo que cuando empezás a trabajar más en la música así... Eh, ampliamente, hay algo que es re importante que es no subestimar, ¿viste? La música. A mí me parece que, que los géneros musicales, todos tienen algo que está interesante y todos nos están hablando de algo. Y creo que hay algo que está bueno que es descubrir que es el potencial de esas músicas, ¿no? O sea, como yo me acuerdo de las primeras veces que empecé a entender la cumbia y a valorar la cumbia, dije, pa, pero qué papanata, cómo me perdí esto tanto tiempo, que tiene algo que es increíble, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces... El trabajo no sé, de las
0: orquestas, o la, uno es, como es que impre a veces Es
1: impresionante. Se es tiende impresionante. a
0: disminuir por géneros que, que no tienen nada que ver, ¿no?
1: Sí, y también es, es eso, creo que a veces son procesos que haces más de adolescente, hay gente que es fundamentalista toda la vida, okay. eh, yo creo que por suerte aprendí a disfrutar eh, un espectro amplio de música y creo que eso se refleja después en lo que haces también.
0: Muy bien, Santi Bueno, eh, ¿te veías trabajando en la música? ¿Te veías siendo músico? ¿Cuándo fue que, que, que nace ese, ese interés De decir, bueno, yo quiero estar del otro
1: lado ahora? Pa, la verdad que no Fue como algo medio No, 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 te, no te voy a decir casual Porque no, tampoco es casual Pero fue algo que se fue dando de una manera medio Una cosa fue llevando a la otra, ¿viste? Yo eh, eh, a los 19 años eh, Hice la última gira de sórdromo Acá en Uruguay uh -huh. como bajista eh, fue un momento muy loco porque me tuve que aprender muchas canciones en dos semanas, yo venía tocando con bandas más en el indie acá, en el under, y de repente me llamaron para tocar en sordromo, que para mí era como bueno, viste, como, no sé, voy a hacer una metáfora futbolística, pero es como si jugaras en un cuadro chico y de repente te llevan a jugar a Nacional o Peñarol, claro. viste y, y me acuerdo que fue una cosa súper fuerte, viste, para mí y, y esa sensación de tocar en un, en un, en un espectáculo y después cobrar por eso. Y decir, pa, viví todo esto que era increíble, pero además me pagan. O sea, existe esa posibilidad. <risa> y creo que hasta que no estuve ahí, no sabía que se podía o, o que podía realizarlo. Y cuando viví eso, lo experimenté, dije, pa, la verdad que me gustaría que este, siga siendo mi camino. no Como poder hacer estas cosas que me afectan positivamente, que me motivan, y además me permiten vivir de esto. no Y ahí empezó. Te diría que ahí a los 19 con Sordromo, eh, con Rodri Gómez, que fue como un así como un, un, un tío para mí en la música, un hermano mayor, eh, empezó esta carrera de bueno, intentar vivir de la música, ¿no? vivir para la música y vivir de la música también.
0: Bueno, y ahora que hiciste todo ese camino, que descubriste esta forma de vida, esta no de, de trabajar de lo que a uno le gusta, este, de crear y además este, vivir de poder llegar a vivir de, de ello, bueno, además de, de compartir con otros colegas, ¿no? con los que has trabajado, lo ves para atrás y ¿qué sentís? ¿Qué decís del camino de Santiago? Bueno, quedó justo... el.
1: Y bueno, mirá, este, creo que el camino está... Le falta un montón todavía, pero siempre está bueno como irse un poco analizando. Y me parece que es cuando mirás, yo miro para atrás me, me parece como muy loco, ¿viste? como, no, 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 no me la creo mucho a veces, porque, eh, no sé, como te digo eso de Sodromo, me acuerdo de la primera vez que me fui de gira con el Cuarteto de No, tenía 23 años, me fui a México, eh, toqué con bandas que en ese momento me parecían así, me, me encantaban, ¿viste? Y estaba compartiendo con ellos y decía, yo soy parte de esto, qué raro, ¿viste? Como esa sensación que vos traías bien, me, me pareció formidable lo que dijiste de de las afueras, de, ¿no? de como siempre estar, pero no estar. Y a mí es un sentimiento que me, me atraviesa en general ese, ¿viste? Entonces, como nunca me la creí mucho, ¿viste? Claro. Como que estaba, pero preci... Nada, te va a aparecer la cámara y todo Esto <risa> es... está
0: pasando. O sea, esto, te... esto
1: en realidad no, no, es, no, es, no es de verdad. Y la verdad que ha pasado de todos esos momentos y nada, es como que realmente, si te, que, te, te lo tengo que resumir, es como un agradecimiento profundo por poder estar haciendo lo que me gusta.
0: Estamos escuchando parte de Las Afueras, de este disco solista de Santiago Marrero Este trabajo empezó pre-pandemia, ¿no?
1: Sí, este trabajo empezó en paralelo a bueno a estar produciendo algunos discos, estar de gira con el cuarteto de Nos Y lo fui como pudiendo hacer en los puchitos que tenía, ¿no? Como que cuando tenía un ratito para mí, le, le dedicaba un tiempo a Las, afu a, a las Afueras, hasta música y bueno, la pandemia fue como un poco el, el lugar o la oportunidad para darle el cierre que, que necesitaba darle, dedicarle el tiempo que necesitaba para terminarlo. Claro,
0: la bajada de todo el resto de las actividades. Total, y ahí.
1: total. Por suerte fue como que encontré un lugar pa, para canalizarlo, eh, para canalizar la pandemia y fue terminar este disco. Y, y bueno, eso, el disco necesitaba tiempo y ahí la pandemia me lo dio.
0: Bien, para sacar cosas positivas, ¿no? de lo que hemos vivido, hemos hablado con varios músicos que decían, por ejemplo, eh, los ensayos con, con el grupo fue la salvación de ese momento que, que fue oscuro para muchos, y en este caso, bueno, la creación. Total. Porque hay gente que también le vino lo opuesto, ¿no?, que no podía crear porque no, no lo sentía. A vos te pasó al revés. Ese sí, es el momento de predicarme
1: Sí, creo que... Lo bueno fue que ya tenía el material bastante creado y lo que necesitaba era realmente sentarme y estar horas eh, decidiendo, eligiendo, ¿no? Entonces como que también tuve un punto de partida que ya estaba creado, ¿viste? Y creo que en, en esos momentos tan locos como fue la pandemia, que fue algo nuevo para, para todos y todas, eh, había que encontrar nuevas maneras de estar, ¿no? Entonces como que yo dije, bueno, me tengo que poner un objetivo pues si no me voy a enloquecer y creo que eso el disco fue una, una una clave para eso en mi caso fue el disco y la y descubrir la corrida correr
0: ah bueno sí. tenemos un runner nuevo <ríe> tenemos un
1: nuevo runner este me ponía los campeones y me iba viste pum 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 y bueno escuchando música sí sí me pasa que mmm, con la corrida se, se, yo no lo sabía no hasta que lo descubrí ahora pero se me juntaron tres cosas que, que amo que son hacer deportes escuchar música y estar al aire libre
0: Ahí está, un combo Entonces, perfecto.
1: Claro, para la gente ansiosa como yo, este, que tenemos hormigas en la silla, fue increíble, porque fue, claro, puedo hacer todo esto junto, que me encanta. Entonces, bueno, la verdad que fue uno de los... Terminar el disco y descubrir la corrida como como ejercicio fueron grandes puntos de la pandemia.
0: Y ahora lo tenés ahí como disciplina, seguís
1: corriendo. Sí, re, re. Sí, 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 sí. estoy recopado con la con la corrida. La verdad que tiene tiene algo muy loco también que es, es muy de... De una lucha contra tu cabeza, la ¿no? Cabeza. Como la cabeza todo el tiempo está diciendo, no puedes más, te cansaste, pará. Entonces creo que son ese tipo de actividades que después te, te afectan en, en todas las demás cosas que haces, ¿no? Como que lo, lo llevas a, hasta la, a la música, también lo llevo, ¿no? Como que estoy trabajando en algo y digo, pa, estoy... Re... No, no, dale, dale, seguí un poquito más, seguí que seguro va a salir algo. Y pasa, ¿viste? Entonces como creo que me afectó a otros niveles también, o sea, esto de, de la corrida, de, de incorporarlo a la vida.
0: Bueno, y si volvemos a, a las afueras, eh, bueno, dijiste ahí, encontraste el, el momento, a pesar de an, la prepandemia, giras, producción, esto, lo otro, pero dijiste, es el momento para trabajar en mí, eh, ¿cuándo, ¿cuándo decidiste, este es el material, estos son, son nueve, ¿no?, los temas, los estos son los nueve temas que quiero mostrar en, en el hito, que es para cada artista su primer disco.
1: sí. Es, fue, fue una decisión difícil ahí, por suerte, bueno, el, el disco es un disco solista eh, medio engañoso porque es un disco solista colectivo. Eh, trabajé mucho con Fabricio Rossi, que es este, sí. un amigo, eh, un músico aparte que, que admiro mucho. Y, y bueno, ahí él y, y otra gente que, que, que estaba cerca mío, este, eh, en, es, en ese momento mi pareja también, y Gaby Mascaro, que es un director de cine brasileño con el que tengo una, una relación muy linda, fueron personas a las que confié Darle el material y decirle Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que está pasando con esto? Y me devolvieron cosas re lindas De, por ejemplo, mira creo que estos temas Se parecen, capaz que No sé, yo en mi caso Pondría estos que son más diferentes, para mostrar diferentes facetas Y ahí un poco Entre esa gente en la que confiaba Y, y bueno y, es, y, esa, y ese criterio personal Me quedé con esas nueve Eran como 12, 13 canciones Que, que algunas quedaron afuera Y bueno, ahora están esos nueve que fue eso, una decisión personal, pero eh, monitoreada por, por personas a las que a las que eh, confío.
0: Claro, porque eres productor, eso lo tenés que hacer para otro. Total, ah, pero ahí te <risa> sale re vas, fácil. Claro, te sale re fácil, pero cuando claro. es uno es más vulnerable. no a, a, Esto. Ahí
1: es una papa. No, no es una papa <risa> tampoco, no mentira, pero pero sí es mucho más fácil, porque también, este nada obviamente yo, por ejemplo, como productor, eh, en los pocos discos que he producido, me involucro muchísimo y, y realmente pongo mucho de mí ahí. Pero siempre hay una distancia porque obviamente es el, tenés que vos también sentirlo de ese lado y decir, bueno, mi, mi decisión es importante, mi criterio es importante, pero es el disco de esta persona, ¿no? Entonces yo siempre, con la gente que trabajo, le digo eso, mirá, me acuerdo con, con Luis Angelero definiendo los temas del disco, yo le decía, Lucho, esto es lo que yo pienso, pero es tu disco, vos vas a defender tus canciones, vos las vas a seguir tocando, entonces mi, mi, eh, mi criterio es importante, pero el tuyo es el más importante acá, ¿no? Entonces... Cuando lo aplicas a tu disco y crees eso, es difícil, es muy difícil.
0: Bueno, ¿y por dónde vienen esas creaciones, esas composiciones?
1: Yo creo que escuchándolo un poco en perspectiva ahora, es como un cierto homenaje a, a, a las músicas que estuve escuchando en los últimos años. Creo que identifico como algo ahí fuerte en, en una banda francesa que se llama Air, que uh -huh. a mí me gusta muchísimo, que tiene ese híbrido entre música instrumental insertada en discos más pop, ¿No? Entonces creo que es un disco este, Las Afueras, es un disco que tiene cinco canciones instrumentales y cinco canciones eh, cantadas. Y, y creo que es un poco eso, es como un, un híbrido entre cierta música que tiene más que ver con, o sea, con, 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 la, con la música en sí, no tanto con la palabra como, como eje central, uh -huh. como, como lo, lo prioritario. Y, y bueno, creo que es eso, básicamente. Es como un disco que tiene su, su, su eje fundamental en la música, ¿no? Y la palabra aparece, o la, la voz aparece como un instrumento más.
0: Bueno, está. Recién estábamos escuchando eh, Movimiento, antes escuchamos eh, sobre la ciudad, que además lo, lo elegiste como el sencillo, ¿no?, para, para dar a conocer el adelanto. ¿Por qué ese tema? Este, vamos a lanzar Es ese una tema. buena
1: pregunta también. <risas> este, creo que era un tema que tenía un poco eh, la parte instrumental y la parte cantada. Es un tema que la mitad del track es instrumental y la mitad es cantada. Y tenía algo de en la letra que a mí me gustaba mucho, que es porque una letra que habla un poco como de, del retorno de, de un lugar más oscuro hacia la luz, ¿no? Y celebrar ese, ese retorno o esa vuelta a la luz. Y me pareció que era algo lindo, como para como, como gesto, así como primer gesto del disco. Y, y bueno, ahí hablando también con Mauro Correa de, de Liter Butterfly Records, sí. que es el, el sello que editó el disco, le pareció que era el tema que estaba bueno para sacar, y, y bueno, eh, fue el primero. Yo el disco siempre lo pensé como un disco, nunca se me ocurrió un corte en ese disco, no, no le veía ningún tema que representara al disco, ¿viste? Pero sí creo que Sobre la Ciudad era el que más se acercaba, entonces lo mandamos ahí como caballito de batalla para que salía solito primero ahí.
0: Y además tiene su, su video, ¿no? Que es, que es un viaje casi literalmente, hay platos voladores. Ahí está. Sí,
1: eso fue hermoso, fue un proceso ahí de creación con Agustín Ferrando, que es este, el creador de Tiranos Temblar. Sí que también es un, un amigazo y bueno, cuando le dije que me encantaría que hiciera un video, Agus me dijo una cosa que fue muy divertida, me dijo mirá, yo en este momento solo puedo trabajar bajo presión, ¿viste? Entonces yo lo que te digo es, vos dos semanas antes que necesites el video, me mandás es el bueno. material y yo hago el video le dije, ¿estás seguro? me dijo, sí, 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 le dije, bueno, mirá Agus yo el 14 de octubre necesito el video, ta, 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 el 1 de octubre mandaba el material y el 14 tenés el video y yo le mandé una filmación que hicimos sobre un croma, tocando el tema, sin saber qué iba a hacer, algo. ¿Qué pasaba, claro? Eh, nada. Confiando 100% en él, ¿no? Y así fue. Le mandé ese material y a los 14 días estaba ese video así, tal cual, como lo ven. Y nada, la verdad que... Para mí fue un, un privilegio, porque realmente creo que es una persona que, que ta, es, un, es un genio.
0: Increíble, sí, el, el trabajo que hace es, es magnífico. El resultado fue buenísimo. Imagino los, con la ansiedad que me decías que tenés no, 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 el 12 no. de octubre, estarías como no, loco. No, y aparte
1: <risas> de que, claro, imagínate <risas> como te llega llegas a transfer con un video de tu música, de alguien que vos admirás lo que hace. Es como un momento, ¿viste? Me acuerdo que lo puse en el estudio, que tengo un, un monitor bastante grande. Me puse los auriculares y dije, está... Voy a verlo por primera <risa> claro. vez. Esto solo va a pasar ahora, que sí. yo lo voy a ver esto por primera vez. Y por suerte lo super disfruté. Fue como, "Pa, qué divino esto que pasó."
0: Que bueno bueno así que les recomendamos que vayan a, a YouTube y que lo vayan a ver que está muy bueno pero hablando también de, de imágenes el disco este bueno en los sonidos tiene varias texturas que tiene varias capas y eso también se ve en la tapa en las fotos no total este cómo cómo fue esa, esa creación
1: y bueno el, eh, la tapa nace de unas fotos que hizo Fernanda Montoro que también es la pareja de Aus que es también muy amiga viste que es todo amiguismo esto sí. terrible ¿no? por suerte <risa> bueno,
0: por pero suerte no tiene las amigos coincidencias. Y amigas, ¿sí?
1: Este, algo, algo habré hecho bien, que hay un, un par de personas que me quieren por ahí. <risa> este, bueno, hicimos esas fotos con Fer, que son fotos este, hechas analógicas también. Uh -huh. Y el, el disco tiene. El eje del disco, así como a nivel de texturas, está hecho con sintetizadores analógicos. Entonces había como una correlación ahí que era linda, como de la fotografía analógica, la música hecha con sintetizadores analógicos. Y cuando me junté con, con Santi, el pan, que es el que hizo el arte. Le dije, mira, yo tengo todas estas fotos de Fer, que están buenísimas, que, que me las dio para usarlas. Y me dijo, bueno, eh, pensemos en capas, como es tu disco, ¿no? Como esa cosa que tiene tu disco de una, una capa de cinte sobre otra capa de cinte, sobre otra textura. Y cómo los climas se van generando así, con una, de multicapas. Son climas de multicapas, ¿no? Y el arte es eso, un poco. Son muchas fotos de Fer puestas en, en, una arriba de la otra y que terminamos generando esta cosa media de, de, de que yo estoy, pero no estoy, claro. que estoy de velado, pero no. Entonces, bueno, fue como también intentar encontrar un diálogo un poco coherente entre el arte y la música también, ¿no?
0: Y seguir en, en ese lugar, en eso, ¿no? De que estoy, que estoy, que no me vean mucho. Que sí, no es vean. como... Un... Esto es mío, pero que no me vean mucho tampoco. Es raro,
1: pero es como, para mí, por lo menos es una zona segura, se ve. Capaz que en algún momento la puedo abandonar pero es como también me pasa con el cuarteto ¿viste? yo eh, toco con el cuarteto pero soy como estoy atrás siempre de gorrito entonces soy medio un X en el cuarteto ¿viste? entonces por ejemplo no sé yo ando mucho en la ciudad camino para todos lados ando en Bondi y me encanta eso como de que la gente no me reconoce mucho entonces como de poder ser parte pero al mismo tiempo ser un anónimo ¿viste? y evidentemente es algo que me gusta. Ahí
0: está, y es como que... el alter ego, el, que, el del escenario Total, y total,
1: el... total. Entonces es como que termino siempre develando parte de mí, pero no del todo, ¿no? Y eso se ve que es un lugar que, bueno, que me es cómodo y que realmente me gusta.
0: Ahí está. Y otra particularidad que tiene el disco es que no cantas vos tampoco.
1: Como no cantas vos,
0: el, el, el engañoso de las voces.
1: Sí, ahí creo que está, ahí fue por el, la salud de todos eso, <risa> por el bien de, de todas las escuchas. No, no... La verdad que, mira eh, volvemos a lo mismo de hoy de lo del de disco individual colectivo. Eh, cuando empecé a pensar estas canciones eh, y empecé a hacer las letras y las melodías con Fabri, que, uh -huh. que las compuso conmigo, eh, dije, pa, me encantaría que lo cante Nacho Vecino, Victoria Brión, que son amigos de La Vuelta, que, que me encanta lo que hacen. Y es eso lindo que tiene también Uruguay, que estás a un timbre de alguien, ¿no? Como sí. que... Mirá, Nacho, tengo estos temas, me encantaría que los cantes, dale, buenísimo. Entonces también fue un poco eso, como qué lindo poder escuchar tus canciones eh, interpretadas por gente que, que, que te gusta lo que hace, ¿no? Y por eso creo que no estuvo la voz este, ahora, capaz que veremos en futuras composiciones. Estoy en coros, los coros están. Bien. La voz grave esa, media Barry White, soy yo, que hay en los coros atrás. perdidos en la ciudad no sé ni tu nombre ni dónde
0: estás si cuando me acerco vos te alejas si es que me... no estaba el barrio white uruguayo acá pero... <risas> Pero tienen que, que escucharlo, que está en todas las plataformas Pueden ir a buscarlas afueras El primer álbum de Santiago Marrero como solista eh, Disponible, como decíamos, en plataformas digitales Desde comienzos de diciembre Así que está, está bueno para escucharlo Es un lindo momento en el año también Para, para escuchar buena música Para escuchar esta propuesta eh, ¿Y cuándo se viene la presentación en vivo del disco?
1: Y bueno, mirá, eh, la idea es... este. Ahí intentar encontrar algún huequito Entre giras del cuarteto Que si el COVID lo permite Vamos a estar girando bastante el año que viene Entonces mi idea es ahí entre marzo y abril Poder estar presentando este disco En formato banda eh, Que es una cosa que quiero hacer Y que tengo muchas ganas de, de poder tocarlo Por lo menos algunas veces eh, En formato banda y, ¿Y después ¿quién,
0: es, ¿Quién integra esa banda?
1: Y es una buena pregunta todavía que no está resuelta Así que bueno, en marzo vuelvo a la entrevista y Ahí te está, cuento.
0: en marzo nos cuenta todo
1: pero no está muy definido todavía eso igual estoy también armando como eh, esto sí como un, un formato más de, de live, live set para tocar solo el disco eh, y ahí voy a hacer un poco versiones más adaptadas como así como a un formato más de fiesta y que pueda ser como una cosa más tocable uh -huh. fácilmente y eso sí pienso hacerlo ya ahí a febrero empezar a tener como el formato para hacerlo y este formato banda, como te decía, espero que sea por ahí marzo, abril. Me gustaría solo alguna salita chica y que suene lindo, como Logo balso, por ejemplo. Así que nada, de. Eh... Habrá novedades.
0: Ahí está. Bueno, si nos están escuchando acá, queda cerquita, lo balso vayan, vayan reservándole a Santi el espacio para, para presentar las, las afueras. Eh, ¿qué ¿Estás pensando también en, en otros trabajos? Porque lo que pasa con el artista es que, como digo siempre, cuando nos, cuando nos llega a nosotros el material, pues ya lo escuchaste, lo reescuchaste, lo pasaste para adelante, para atrás, y capaz que ya estás buscando otros sonidos.
1: Sí, total, total. Yo creo que este disco es como... Tiene que ver con un Santiago de hace dos años, más o menos, y que ter termina siendo una cosa muy linda, porque vos lo ves, escuchás al disco y, y, y se te viene, por lo menos a mí me pasó ahora, todo ese proceso que viviste esos años eh, queda reflejado en, en ese disco, ¿no? Entonces es como una especie de álbum de fotos sonora. ¿no? mira como... justo
0: que Campodónico, Juan Campodónico, que estaba el mm. otro día, decía, un álbum es la foto de ese momento.
1: Total, total. Bueno, justo con Juan es un colega que, que hemos compartido decenas de conversaciones de, de la música y... Y otra persona que admiro mucho también y, y creo que hemos hablado de este tipo de, de sensaciones de, de lo que es la, hacer música. Y ahora, mira ando en este momento creando música con un sintetizador eh, modular, uh -huh. solo con un sintetizador modular, que tengo ganas como de empezar a tener un espacio en alguna de las redes o plataformas digitales para subir cosas cuando salen, subirlas, ¿viste? Como más improvisaciones, este, que sea más rápido el tiempo entre que se crea eso y la gente lo escucha. Bien. Entonces eso, bueno, va a tener ahora su lado B. Ahí si me, si me siguen ahí en Instagram, que es como la red que uso, lo van a poder encontrar. Y eso están saliendo creaciones que creo están muy lindas o, o tienen que ver con el Santi de ahora. Y la idea sí es seguir en este proceso de creación, sacando música y discos. Este, ya tengo mucho material ahí a mitad de camino, pero la verdad que iré viendo también qué va pasando y cuándo le encuentro el tiempo también para hacerlo. Claro. Porque realmente me pasa eso de que tengo una cosa media polifacética dentro de la música. Entonces, eh, realmente, tal, le tengo que encontrar el tiempo.
0: Bueno, a, a buscar ese tiempo mientras vamos disfrutando de las afueras y también lo que, lo que compartís en redes. Santiago Barrero, un gustazo tenerte acá. Y después ya por marzo te tendremos con el formato banda y todo lo demás. ¿sí? Muchas bueno, gracias. Bueno, buenísimo.
1: Ojalá que sea así. Y muchas gracias a ustedes por la invitación.